0: Idag lanserar vi vår nya poddserie Amazing. Amazing tar upp och samtalar om det tuffa livet som människor i vår omgivning upplevt och en del fall överlevt. Det kan vara ett resultat av ohälsa i samband med en skilsmässa eller en olycka som förändrat livet. Eva-Lena Ivarsson samtalar i podden med människor som gått igenom svåra liv och kommit ut på andra sidan med ny kraft. Då och så, då är ni välkomna till premiären av podden Amazing. Podden är ett samarbete med ConnectPoint och vi laddar upp en ny podd i Amazing-serien varje onsdag morgon. Idag får vi möta och lära känna Gunbrydd Florin som är pensionär och inte vill sluta arbeta. Hon har utsatts för narcissism i sin närhet och brinner nu för att hjälpa personer som lever som medberoende i ett ohälsosamt förhållande. Hon är också ICT-terapeut och bedriver verksamheter med bland annat regndroppsmassage och lymphpromenader.
1: Och då har jag med mig Gundrik Florin här ifrån Falkenberg. Det ska bli himla trevligt att få höra dig berätta lite grann om det du har varit med om i livet. och så. Välkommen Gundrik. Tusen tack för det. Det var trevligt. Kan du berätta lite grann om dig själv till att börja med vem du är och sådär för lyssnarna? Ja, jag är en tidspensionär får man väl säga. Och, um... Jag har två döttrar, sex barnbarn och fyra barnbarnsbarn som jag älskar allt överallt på denna jord. Och jag jag säger, är jag glad att familjen det så stor för jag är enda barnet själv så, och har inte så stor släck. Jag har en kusin som jag umgås med också. Men för övrigt så är det bara jag och barnbarn och barnbarnsbarn och barn ja. naturligtvis. Ja, jag berättade det att, eller, det att vi är i Falkenberg. Du bor Det fem det, va? Jag bor här nu. Ja, men jag är ju från Jag har bott som växelvis i Norge de senaste 20 åren. Fredrik, äh, Norge där. Äh, var det länge sedan, eller? Nej, ja, vi flyttade därifrån. Äh, det blev snart två år sedan. Ja, det fattas nyss. Ja. Ja, vad äh, nu när det gäller ditt liv och sådär så, där, så ja, livet har livet inte alltid varit en dans för rosor utan du har väl haft lite jobbigt runt omkring dig. så här, Kan du inte berätta lite grann om ditt liv där, när det gäller hälsa och eh, hur du har mått och sådär då? Jo då, jag är alltså, väldigt ung när jag fick barn och väldigt ung när jag skilde mig första gången. Och det ska jag göra på grund av att det var ett destruktivt förhållande så att eh, jag fick så gott som fly därifrån. Med mina två små barn. Och äh, sen så har jag utbildat mig i efterhand. Och äh, läste in realtoglarna på ett år. Och fick sedan jobb på Skandia. Jag äh, började på korrespondensavdelningen. Och sen så jobbade jag som fick utbildning då. Och blev skadereglerare. Och jobbade med det i många år. Och jobbade där i 34 år. Oj! Ja, ja så att... Äh, det, det var en underbar tid egentligen. Det väldigt tryggt för mig att jag hade det jobbet och de vänner som jag har fortfarande än idag. Men om vi går tillbaka där till det till. Du hade ett jobbigt förhållande, säger du. Och så där, och, det kom vi vi ska ju prata lite grann om det här med ja, det som du nu har utbildat dig till och du hjälper andra och så där med Kan du inte berätta lite grann kring det? Jo, alltså det började ju med då att när jag var i 50-årsåldern så tänkte jag så här att vad jag göra när jag bli pensionär? För jag kände inte att jag är pensionär. Det gjorde ju många kollegor. Åh, de bara längtade till att skulle bli pensionärer. Men det gjorde inte jag. Och då fanns jag planerade vad jag skulle göra. Så jag utbildade mig först. Först och sedan, men då tyckte jag att jag måste ha någonting att ta på. Och det var ju mer livscoach. Livs jag kunde ju coacha i princip det jag var intresserad av. Och senare så utbildade jag mig till spaterapeut och klassisk massör. Och, och på kan man, ungefär 2016-2017 så började jag att utbilda mig inom... I det så det hette inte så från början. Men i alla fall, det var att jag undrade själv. att jag hade så svårt att säga nej till alla som bad om min hjälp. Mm. Jag måste ta reda på detta. Ja. Uh, uh, och då började jag. Och det har ju hjälpt mig enormt mycket. Och det har mm. jag hållit på med då sedan 2017 Och så har vidareutbildat mig. Så jag det. det, 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 det ECT-terapeut med specialinriktning på medberoende till narcissister. Ja, och det var det, lite det jag syftade på där när det gäller vad, av vilken anledning det med narcissister. Vad, vad är, vad, hur kommer det säga att du har fastnat för det? Jo, för att jag har upptäckt under min utbildning då att det var ju det jag hade haft som barn och inte visste för att redan som barn så lärde man ju in olika beteende för att klara sig i livet och för att undvika så många konflikter som möjligt så man blir ju mästare på att, att att göra saker för att vara andra människor till lag så det var det, var, det är ju det jag hållit på hela livet och det fortsätter ju och sen så tar det ju lite tid innan man förstår innebörden av det hela. Så att, eh, först ja, hur, ju... På vilket sätt har du erfarenhet av detta då? Liksom... Jo, ja, jag, jag, jag har ju det på grund av att <skratt> så som jag hade levt eh, och förstod sedan då. Jag var ju, det, var ju, alltså det är inte så många år sedan jag kom underfund med att det måste ju vara någonting som inte stämmer och det var ju det jag ville ta reda på. Och ja. då kom jag i kontakt med uh, ICT. -en. Och mm. då, då lär man ju sig under utbildningen. Och då förstod ja. jag ju mer och mer. Och då kunde jag ju se i helheten varför ja. jag betedde mig som jag gjorde och varför jag hade svårt att säga nej. Men så du förstod aldrig att du levde. Liksom, du förstod aldrig att du hade varit i, varit i liksom kontakt med någon som hade de här dragen då, eller? Nej, jag gjorde inte det för att när jag var barn, alltså jag avgudade ju min mamma. Eh, när jag var liten, och mm. eh, det får jag säga, det gjorde jag och eh, men sen så har jag ju förstått att eh, jag trodde att det skulle vara så som vi hade men hon arbetade alltid. Hon var aldrig hemma. Och min pappa jobbade nätterna alltså och han fick sova på dagarna. Så att, när jag var liten då pratade jag om det. Mm. Att, och du var och, väldigt ensam då mycket förstår jag. Ja det var jag ju. när jag hittade mm. på saker och ting för jag passade alltid barn. Det gjorde jag. Mm. Och jag mm. hjälpte till. Mamma hade ju affär då. Då hjälpte jag henne med den. Mm. Och sen så hade jag andra flickor som hade affär. Och, och hjälpte till lite där. Och det, jag var inte gammal när jag började med det. Fast, och än, när jag var år Då jobbade jag i en familj i sommar. Och då gammal åt deras lilla mm. barn. Och lagade mat och sådär. Så, där, så att jag har alltid tyckte om att, att, att hjälpa andra. Och arbeta. Och ja, det var tråkigt hemma. Det fanns ingen där. Ja. Och då hittade jag på saker själv att göra. Men hur... Hur, kom, hur, liksom, hur mådde du under den här perioden ditt liv innan du förstod vad det berodde på? Alltså jag var väl förträngt det tror jag. För mm. jag, jag trodde att det var så var det. Men mm. <clears throat> sen så gick det upp mer och mer för mig att det var ju inte okej. Okay. Mm. Eh, och det är ju en känsla man får till slut. Och, då, och den, den känslan följde jag och kände att jag måste undersöka varför jag gör så här. Mm. Och det, det förstår jag ju nu helt och fullt. Och den, ja. Det är det som är när man börjar med detta. Så du måste först får du först en förnäkelse att du inte är medberoende då till mm. någon annan person. Men sen när du väl förstår det så ska du bryta den här förnäkelsen. Sen så, sen så får man gå vidare i olika steg för att ta sig vidare för att bli fri så att säga. Ja. Det är inte så att, att bara att man knäppar i fingrarna, att man blir fri för livet. utan Det är någonting som man jobbar med hela tiden. Må bra själv. Ja, det kan jag förstå. Hur märker man att en, en människa har dragit av narcissist? Eh, ja, för det första, det finns olika typer av narcissister. Det finns ju den dolda och det finns den elaka och så finns det den som är född. Alltså Narcissist. Så det, det finns lite olika typer men en sak som alla har gemensamt är att de alltid ska ha sista ordet. De ska alltid bestämma. Och eh, något som är viktigt att ta med sig där, det är då att man ska helst inte argumentera med en narcissist. Om man inte vet vad man pratar om. Men man ska okay. vara väl förberedd i så fall. Kan att vi kan de bli riktigt förvant. Kan de bli riktigt arga och då är det, kan det vara farligt också. Eller? Det kan det vara. Det kan det vara. Mm. Mycket farligt kan det vara. Vi de sit de... de själva om att de har den här diagnosen. Det tror jag inte. vem ställer en sån diagnos. Man pratar det märker man ju på deras beteende många gånger. Det behöver ju inte vara den grösta formen av alltså Det kan ju vara det kan ju vara inslag av den men det är ju väldigt ja. svårt att säga att den här personen är det utan det kan man säga mer att det är drag av ja. den här det är inte så att man går till eller att den personen får en diagnos från det är ingen läkare som sätter det liksom på papper. Det är inte så det fungerar med narcissister Det är inte vad jag vet. utan Då är det väl mer att de kanske sätter diagnoser. Kanske, ja. Som till exempel Borderline eller andra. Men jag, det kan inte jag. för Jag, jag kan säga att vi som jobbar med detta. Vi jobbar inte med narcissister. Utan vi hjälper de som har varit utsatta för narcissister just det. När jag är så nyfiken just nästa finns det någon som kan bli hjälpt eh, av någon medicin eller någonting om man är nazism. Är det någonting som du har överhuvudtaget funderat på eller stött på frågan eller när jag lärt i Nej det vet jag inte. Det, det, jag har ingen aning men det kan ju vara så att de har någon form av medicinering som de inte har talat om. Ja. Och eller, så, eller så har de inte det. De bara kör sitt tre så att säga. Och äh, ska ha sin via genom till varje plus. Och det, det som är, är också det att om man anför tro sig åt en narcissist så, mm. så om man är ledsen och har någon svaghet eller så. Så använder de det emot en senare. Så, att, äh, ja. så därför är det också viktigt att man i kursen ja. Att det kan vara så, då ska man... Absolut inte han Ingenting precis. utan bara tyst. Prata ja. med någon annan istället. För att få hjälp. Hur är de? Är de ofta så där som för att man ska kunna känna sig som lite sol vårad, Eller hur är det med dem? Är de väldigt charmiga och så? Ja, ja. till att börja med är de. Det är ju kärlekskomning till att börja med. Och mm. eh, allt är ju så bra tills de har fått kontroll på mm. sitt offer kan man säga. Eller på den här ja som de har ett förhållande med. Och det, det behöver det inte vara. Det kan vara en chef, det kan vara en vän. Alltså det, det är inte bara män. Det är ju lite väldigt bland kvinnor. Det är bara att man tror inte det. Men det finns väldigt många kvinnor som har det sen. Det är ju jätteintressant. Det här det är nästan som att man, man skulle vilja kolla upp och lyckas forskningar och sånt där? Ja. Och det, och det beror på något speciellt eller om man bara föds så. Ja. ja Är det alltid Nej, det kan det vara. Men det kan det vara. Absolut. Men mm. mm. så kan vissa människor ha lärt sig det också. Så att, men jag menar, det kan ju vara syskon som är helt olika. Och på mm. en Ensamma är det och en som är motsatt den motsatta. Ofta är det ju så att det kanske är en i familjen då som har utvecklats igen, det med flera barn. Vändet alltså, den går inte jag in på, den jobbar inte jag med. Det jag jobbar med är att hjälpa de människorna som har varit utsatta. Och visa dem att det går, det finns en möjlighet att bli hjälp så att man inte fortsätter. För att det är så att människor då som sitter fast i den här offermentaliteten, för det är ju då en medberoende. Jag tror, tror att livet är mot dem snarare än med, med dem. Va? Och som mm. resultat så, så, så kan de känna att de känner sig utsatta att de och har ett förhållningssätt till livet där man tenderar att betrakta sig som den som, de som alltid blir utsatta av andras negativa ändringar. Ja. Men andra all, människor blir. Inte blir utsatta för de sakerna. Så att, eh, i grund och botten är också men mentaliteten ett slags undvikande. För att ta ansvar för sig själv och sitt liv. Mm. Det, det, har, det har också en vinkling på de som blir utsatta. Så det, man är, alla beter sig inte på samma sätt av de liberoende. Har du hela familjer och sånt som du ibland också har? Är det, eller är det en person du också pratar med? Eller kan det vara flera barn och sånt Nej. också? Nej, ja. ja, en person, en person mm. Mm. Och det är bara de, den medberoende själv som ska bli hjälp. För det är ju den som behöver ta sig ur det här beroendet. Det är bara den som det är fokus på. För många mm. som, som kommer eller tar kontakt kan säga, så, ja men den och den i familjen. Ja men då, då, då säger jag så här, att, nej men det är dig vi ska fokusera på nu. så det är dig vi pratar om. Så att, då, då gör man det just för det, annars så då kommer du ingen vart. Det är där som gäller för förnekelsen och, och att man ska bli fri från den för det är kognitivt beteende. Alltså man tror att man, man funderar ut olika saker som man tror beror, att detta beror på och det är då ja. det blir fel. Och för att komma till rätta med detta så måste man går till roten med det. Och det kan ta olika lång tid beroende på hur djupt detta sitter hos vd Kan det vara så att man behöver verkligen hjälp flera gånger? Ja, det kan det vara. Det vill jag säga absolut. Mm. Och Sen så beror det på hur länge man har varit utsatt, det är klart. Och vilken typ av person man varit utsatt för i vilket sammanhang men, men alltså det viktiga är då i de sammanhangen att man inser och bryter man kan aldrig få ditt att fungera bra och i de fallen där det är barn inblandade så är det tufft alltså. Ja för det tror jag det det är klart att för du försöker ju hjälpa dem till att ta sig ur det här förhållandet och då blir du ju en skilsmässa eller en flytta så det här också såklart då Ja, men det är ju inte jag som bestämmer det. Utan det är alltid klient, klienten som bestämmer det. De ja. måste ju ta och väga för och emot. Mm. Det kan vara svårt att kanske bestämma sig för att bryta om man mm. har barn. Så det, 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 det är ju inget som jag kan ta beslut om. Utan det Nej. måste ju klienten göra själv. Mm. Men vuxna barn och i olika sammanhang. Alltså man, kan inte, man kan inte sätta finger på att så här gör vi varje gång. För det beror precis på hur situationen ser ut. Kan det vara så här att du känner att här skulle jag ju behövt egentligen ringa till sociala eller till polisen och sådär? Det har jag inte varit utsatt för så. så det. Jag har gjort det själv för min egen del. Men, men alltså, jag, jag har inte varit i kontakt på det viset med mina klienter utan, eh, de har de har eh, de flesta har lämnat Mm. Eller är på väg att lämna. Och då, då, då har de redan kommit så långt i eh, sin procedur eller process. Eh, mm. att de, de vet. Eh, men de vet inte hur de ska gå tillväga vidare. Men de har kommit så långt i varje fall. Jag, jag har ingen som jag mår. Eh, så kan jag ju säga att, det är att om de blir hotade så självklart ska de kontakta polisen. Ja. Det gäller ju alla människor vad det än är. Hur, hur mår du själv idag? Jag mår bra. Jag mår faktiskt ganska bra jag mår härligt det känns som för att äh, ja, jag ser fram emot äh, ett, ett fint samarbete där jag är med nu och äh, vi gör mycket roligt och det händer mycket roligt i livet så att, äh, jag ser verkligen glädjen fyra Jag vad härligt och du känner att du har du har liksom gått vidare nu när det gäller då det här ja, du har haft. Eller märker vi idag fortfarande att det hänger i lite granna? Att du är liksom, ja, det har ju påverkat dig i livet förstår jag ju. Såklart. Ja. Är det någonting man kommer ifrån någon gång tror du? Eller tror du att man alltid känner lite grann samma här mm. Nej, eller? när Nej. man kommer ifrån. Det absolut gör man ju. Mm. Eh, ja. Det är lätt att gå i samma fälla igen. Så man får vara väldigt observant och man ska aldrig säga ja direkt utan man ska tänka kanske en eller två dagar innan man beslutar någonting. Och det är ja. beroende på vad det är som man ska ta ställning till naturligtvis. Mm. och eh, att det är väldigt bra att man Tänker efter mer än en gång kan man säga. Mm. Är, du är, du, är du väldigt vaksam på folk nu tiden, i tiden? Du... Ja, det är klart, det blir man ju. Det blir en mm. naturlig följd av det hela att man är vaksam på människor och eh, eh, tänker mer än en gång. och eh, lätt eh, eh, alltså Det är inte så, jag, så att jag dummer direkt sådär, men jag är mer vaksam. Ja, det är jag. Absolut. Ja. Ja, det förstår jag. Nej, men det var ett jätteintressant eh, samtal här med dig. Och jag. jag skulle gärna vilja att du berättar lite igen hur folk, om det är någon som känner att de faktiskt känner igen sig och att de är nog kanske utsatta för någon som har något Kan de vända sig till dig då eller? Absolut, de är jättevälkomna välkomna att höra av sig. Också så ska vi hjälpas åt så gott vi kan för det är ju inte jag som gör jobbet utan det är ju den som söker att den verkligen vill ha hjälp ja. det, är en, det är en process som går igenom och det jag märker ju det för det är några som, som ringer och så dröjer det tag och så hör de av sig igen och så bestämmer de sig för att nej jag vill verkligen gå in för detta och ja. göra det jobb ta det jobbiga alltså möta det jobbiga för det är då mm. man först får hjälp så att säga Ja Vi ska berätta lite grannar, en del kanske inte vet riktigt undra eller det kanske är lite försiktiga så kanske inte vet riktigt hur du går till vägen men man kontaktar ju dig då, det kan vi börja med först, vart, ja. vart, hur når man dig du kan säga din Hallå. hemsida kanske Ja, på min hemsida som är mitt namn, gundritschlorin.se mm, Det telefonnummer kanske? Ja, 0768 47607 Och man kan ju fylla i det då, kontakt, ja, formuläret där också då på hemsidan ja. ja, för det är ju inte alltid jag kan svara, jag är ju inte alltid till hand, så därför mm. så är det ju väldigt bra om man kanske skriver där först så att jag kan kontakta mig jag som möjligt Ja, det är klokt. Ja. Och sen hur, hur, ja, hur går det till sen då? Du kontaktar dem och sen hur är första mötet? Ja och då är det ungefär en och en halv timma första mötet. Mm. Och sen så efterföljande möten brukar röra sig om en timma. Lite ja. Mm. Ja, alltså mellan en timme. det kan vara lite kort, kanske var 50 minuter eller 60 ja, lite. En timma och tio minuter. Så det är inte så viktigt. Men omkring där brukar det ligga. Mm. Men det första mötet. Då frågar jag ju klienten. Hur den upplever sin situation. Så får den berätta. Så berättar jag för klienten. Alltså att det är klienten. Som talar om. Hur den mår. Och så frågar jag olika saker då. Som vi har som hjälpmedel i våra verktyg. Och i. Det är inget som jag kan säga att det och det gör vi gör det för att det beror lite på klienten hur den upplever situationen mm. och så, så jobbar man mycket från det. Det finns ju de som har gått tio gånger. Det finns de som har gått
0: tre gånger.
1: Mm. Det finns de som har gått... Um, Mer än tio gånger. Och, och, mm. Men tre, fem gånger är väl vanligt kanske. Men, mm. men det måste klienten bedöma själv naturligtvis. Så att och gå tre gånger ganska tätt är ju, då får man ju en kontinuitet i det hela. Så att man får, man, det börjar verka att man kan ta till sig det här som man vill ha egentligen. med. Och detta är någonting som du kan det gör du online eller? Yes. Ah, ja det är on online och det kan jag säga är nästan det bästa för att då har man inte ögonkontakt på samma sätt och för det är, många gånger är det ju skamfyllt att berätta mm. om vissa saker och man känner sig ledsen och så vidare. Men det är bra att känna sig ledsen för det är ju det som ska ut och ledsamheten som ska ut och förstå det när man har fått ut sig det då är det väldigt skönt för då kan man bara jobba ja. med sitt inre så att säga. Och, 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 så att man får det, saker och ting på plats. Den, det onda det är ju bara en kort stund det gör ont istället för att ont resten av livet. Som jag säger. Mm. Det rekommenderar jag i alla fall att man gör. Ja. Att, en gång är väl egentligen ingen gång. Men då går man igenom mm. problemen så att säga och pratar. Och där mm. känner varandra lite. Och sedan så kör man vidare. Är det dyrt? Ja, alltså det beror ju på. Det, är ju dyst, det kostar ju. Det gör det. Men då kan man fråga sig. Är jag värd detta? Är det, vilket är dyrast? Om jag ska leva i en misär resten av livet. Eller få betala för en sak som jag får hjälp med. är det kortare procedur. Än att dra ut i livs, på livslängd kan att säga. Så ja. Det är en väldigt bra svar mot. jag kanske kände så från början också. Nej, jag inget är för dyrt för att jag ska må bra. Eller jag, är... fast, det Ja, jag, jag känner att mm. det. Det, det är jätteviktigt. Vad härligt att höra. Mm. Nej, men det, det önskar jag dig ja, stort lycka till i fortsättningen med att må bra och helt amazing som vi då kallar podden. Så att, ja. äh, jag hoppas att du gör och kommer att göra. och Tack så jättemycket för att ni ha det här och höra denna kulpapper. Mm. Tack för att jag fick vara med. Tack.
0: Vi som gör podden är Eva Lena Ivarsson och jag Christel